0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Sizlerden bize gelen ilmihal sorularını değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam ilk sorumuz istibra ile ilgili. Dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Diyor ki: "Selamünaleyküm muhterem hocam. Sahabe döneminde Pamuk olmadığına göre onlar nasıl istibra ederlerdi? Don giysisi olmadığında her gün elbiselerini değiştirirler miydi? Malumdur ki küçük abdestten sonra akıntı oluyor ve el ayasını geçerse abdest bozulmuş oluyor. Bir de sahabelerin hepsi namaz kılıyorlar mıydı diye soruyor.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Şimdi önce son şıktan başlayalım isterseniz. Sahabe-i efendilerimiz namaz kılarlar mıydı? Elbette namaz kılarlardı. E, namaz kılmayan bir kimsenin Müslüman olma ihtimali yoktu o dönemde. Çünkü ibadet denilince akla namaz gelir. Namazsız bir Müslümanlık düşünülemez. Böyle olunca da sahabe efendilerimizden birinin namaz kılmaması diye bir şey söz konusu değil. Ama bir takım münafıklar vardı Medine'de. Onlar namaz kılmakta zorlanıyorlardı. Sabah ve yastı namazlarına camiye gitmeye, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasına cemaat olmaya tahammül edemiyorlardı. Ayetler onların namazlarından bahsediyor. Onlar namaza vuhum küsale tembel tembel kalkarlardı deniyor. Fakat bunlar yani münafıklar sahabe denilmeyecek insanlar. Yani zahiren Hz. Peygamber Efendimizin yanında görünüyorlar ise de onlar Efendimizin sahabesi sayılmazlar. Ee, diğer taraftan yine Ma'un suresine baktığımızda bir takım kimselerin gösteriş için namaz kıldıklarını orada görüyoruz. Bunlar münafıklar olarak tanımlanan kimselerdir. Ama Müslüman olan, samimi bir mümin olan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı olan o mübarek neslin içerisinde bir kimsenin namaz kılmadığını düşünmek mümkün değil. E, çünkü namaz dinin direği olmazsa olmazı. Sahabe-i kiram efendilerimizin hepsi namazlarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında kılmaya gayret eden kimseler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayırlı olduklarına tanıklıkta bulunduğu şehadet getirdiği ilk nesildir. Dolayısıyla onların içerisinde namaz kılmama diye bir şey söz konusu olmaz. Olabilir hanımlar bazen e, namaz kılmazlar e, kılmaları doğru değildir. E, Şuurunu kaybetmiş komada olan, hasta olan kimselerin şuursuz olduklarından dolayı namazlarını kılmamaları düşünülebilir. Ama onun haricinde sahabe-i kiram efendilerimizle namazsızlığı yan yana getirmek mümkün değil. Onlar e, namazda dünyadan kopup Allah'a ahirete e, kavuşabilen namazı bu şuurda kılabilen insanlardır. Yine değerli kardeşimizin sorusunda bir takım farklı anlaşılabilecek ifadeler var. Sahabe efendilerimiz zamanında efendim pamuk var mıydı? Vardı. Keten var mıydı? Vardı. Çünkü nihayetinde pamuk bir bitkiden elde ediliyor. Pamuk yoksa onun benzeri kumaşlar vardı. Efendim biliyorsunuz Kureyş ticaretiyle meşhur bir kabiledir. Diğer kabileler efendim eşkıyalık yapmakla vesaireyle filan nam salmışlardır ama Kureyş ticaretle meşguldür. Kureyş suresi de bunu onlara hatırlatır yani siz yazları ve kışları senede iki defa farklı yönlere kervanlar kafileler gönderiyordunuz ve oralarla ticaret yapıyordunuz. İşte Şam'la ticareti yapılıyor. Bir de Yemen'le ticareti yapılıyor. Ee, yazın Şam'la, kışın Yemen'le ticareti yapılıyor. Ve rehleteşşitâ-i sayf diyor Kur'an-ı Kerim. Yani yaz ve kış yolculuğu yapıyorsunuz. Ticaret kervanları. Bunlar önemli şeyler ve buralardan e, o zamanın ürünleriyle kumaşlar geliyor, değerli kumaşlar geliyor, ipek kumaşlar geliyor, efendim atlas kumaşlar geliyor, pamuk kumaşlar, keten kumaşlar, yün kumaşlar geliyor. Yün kumaşı kendileri de üretebiliyorlar nihayetinde işte e, koyun tüyünden, yününden, efendim keçi kılından e, kumaşlar e, kendileri de imal edebiliyorlardı. Ama özellikle sanat gerektiren şeyler işte Şam'da Bizans İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu hakimdi. Ee, Yemen'de yine e, bir medeniyet söz konusuydu ve oradan ciddi anlamda e, ürünler geliyordu. Alet edevat e, getiriliyordu. Dolayısıyla o dönem için e, evet bir takım şeyler kıttı, azdı ama yok demek değildi. Diğer taraftan kardeşimiz... İstibra kelimesini yanlış anlamış herhalde. Ee, onun e, söylemeye çalıştığı e, istibra pamukla yapılan bir istibra olarak karşımıza çıkıyor. İstibra, e, beraet talep etmek demek. Yani e, özellikle de küçük abdest bozulduğunda e, sızıntının devam etmesi ihtimaline binaen sızıntıyı tamamen kesmek anlamına geliyor. Bunun da e, yolu. Efendim aptestimizi bozduğumuzda hemen olduğumuz yerden kalkmamak bir mükdet beklemek. Böylelikle e, sızıntıyı sonlandırabilecek kadar e, bir vakit geçirmek. Veya efendim işte e, oraya bir bez parçası efendim e, ne bileyim bir peçete bir tuvalet kağıdı vesaire e, koyup bir sonra abdest almak anlamına geliyor. E şimdi tabii imkanlar çoğaldı. Bugün imkanları o dönemde yoktu. O dönemde abdest almakta, abdest bozmakta sıkıntılı bir durumdu. Ama buna rağmen sahabe-i kiram efendilerimizin abdestlerine, namazlarına dikkat ettiklerini biliyoruz. Bir de tabii her gelen kolaylıkla beraber gelen bir takım problemler de var. Mesela işte çağımızın en e, önemli hastalıklardan bir tanesi aşırı kilo alma hastalığı, şişmanlık hastalığı ve o dönemde insanlar yiyecek yemek bulmakta zorlanıyorlardı. Binaenaleyh bu kadar aşırı kilo ve bu kiloların meydana getirmiş olduğu problemlerle karşı karşıya değillerdi. Yine e, mesela bizim bu e, bir takım şeyleri, şekerli şeyleri çok fazla tüketmemiz sebebiyle e, meydana gelen arızalarımız, prostatlı vesaireydi bir takım sorunlarımız o dönemde bu kadar muhtemelen değildi. Bundan dolayı e, onlar e, abdest bozukluklarında e, kendilerini abdest noktasında e, rahat hissedebiliyorlardı. Şu kadar var ki, abdest bozma ile abdest alma arasında bir vakit koymak uygun deniliyor. Yani hemen abdest bozar bozmaz abdest almaya kalkmamak lazım. Bu arada tabi çamaşıra bir şey bulaştığında çamaşırımıza bir şey bulaşırsa e, bunu yıkamak lazım. Ama bilmediğimiz bir şey olursa o zaman bir e, lira şimdi bir lira maden e, para kadar bir şey ise bu Affedilen miktar olabilir. Fakat ondan daha fazla ise, o zaman o namazın iade
0: edilmesi lazım gelir. Yani bu abdesti bozmuyor aslında namaz için. Tabi na namaz olan için bir şart.
1: gerekli olan şartlardan bir tanesi de necasetten taharet olduğu için. Yani e, namaz kılacağımız yerin üzerimizdeki elbisenin, vücudumuzun temiz olması gerekiyor. Eğer idrar kaçmışsa işte e, çamaşırımıza, o zaman bu necasetten taharet şartı e, yerine gelmemiş anlamına geliyor. Binaaleyh burada dikkat edilmesi gerekiyor.
0: Yani hocam burada aslında e, yani idrar çok az bir şey abdest aldıktan sonra idrar çıkarsa çok az bir şey de olsa o abdesti bozuyor. Abdesti bozuyor tabii. Evet.
1: Onda hiç şüphe evet. yok. Fakat çok az bir şey çamaşırğa denk geldi. Evet. Yani
0: siz şimdi saat
1: 10 e, da diyelim ki abdest bozdunuz. E on buçukta aptest aldınız diyelim yani arada yarım saat ki haydi haydi yani bu kadar e, uzun bir süreye de gerek yok ama yarım saat kaldı bu durumda sizin aptestinizde bir problem olmaz ama çamaşırınıza e, damlayan bir damla varsa o zaman çamaşırınızla ilgili temizlik noktasında bir probleminiz olabilir. Bugün e, birçok tedbirler bununla ilgili söz konusu. Fakat yeri gelmişken söylemekte de fayda var. Şimdi kardeşimiz pamuk dedi. E, bu pamuğu kullanmak yani idrar deliğine pamuk tıkamak çok ciddi sağlık problemlerini beraberinde getirir. Bunu yapmamak lazım. Bundan kaçınmak lazım. Onun yerine efendim bir e, bugün e, hijyenik e, malzemeler var eczanelerde e, istibra torbası denildiğinde alınabilecek hijyenik malzemeler var veya onları bulamıyorsa e, bir peçete bir bez vesaire filan bir müddet bulundurup ondan sonra e, onu kaldırıp namaza öyle durabilir bir insan. Hasılı kelam. Bu temizlik meselesi önemli, taharet meselesi önemli. Bazı kardeşlerim işte namazdan tad alamıyorum, namazdan lezzet alamıyorum, namaz bana huşu vermiyor diyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi de taharetin, istibranın düzgün yapılmamasıdır. Dolayısıyla istibraya dikkat etmek lazım. Özellikle de yaşlılık sürecinde bu devreye giriyor. Bunu vesvese haline de getirmemek lazım. Yani genç bir adam, efendim Osmanlı... E, camilerine baktığımızda bunun e, estetiğini orada görüyoruz. Mesela e, tuvaleti camiye neredeyse bir kilometre uzakta bir yere yapmışlar. Şimdi mesela Fatih Camii'ne gidiyorsunuz e, tuvaletlerle abdest alma yeri arasında bir 400-500 adım atmanız gerekiyor. Böylelikle de tabi bir istibra süreci oluşmuş oluyor. Ee, bazıları bunu işte milletin içerisinde de ortada da bir takım hareketlerle sözüm buna istibra yaptıkları anlamına bir gösteriye dönüştürüyorlar. Bunlar da doğru değil. Hem vesveseye düşmemek lazım hem de dikkatli davranmak lazım. Evet.
0: Evet, Allah razı olsun hocam. İkinci sorumuz şöyle. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Benim sorum kul hakkı ile ilgili. Kul hakkını helal ettik. Kul hakkını helal ettikten sonra konu tamamen kapanır mı? Allah kul hakkını yiyen kişiden kötü amelinin hesabını sorar mı? Yoksa siz aranızda anlaştınız deyip hesabı kapatır mı?
1: Evet kul hakkı meselesi önemli meselelerden bir tanesi. Ee, şimdi kul hakkı e, diyoruz bu hakta Allah hakkı yoktur anlamına gelmiyor. Bütün haklarda Allah hakkı söz konusudur. Binaenaleyh e, kulun bir yerde hakkının olması var olması onun e, bu hakkı düşürdüğünde... Bütün sorumluluklardan kurtuludur anlamına gelmez. Elbette e, hakkın asıl alacaklısı sahibi kul olduğu için kul hakkını bağışladığında e, burada önemli bir mesele halledilmiş demektir. Fakat bununla beraber bir hak ihlali olduğu için Allah'ın hakkına da bir e, müdür Müdahale söz konusu olduğu için çünkü Cenab-ı Allah bizleri kullar olarak yaratmış ve birbirimizin hakkına saygı göstermemizi bize emretmiş. Kalkar da biri bir kardeşinin hakkına saldırıda bulunursa bu Allah'ın emrini de çiğnemek anlamına gelir. Bu yönüyle e, kuldan hak helallığı aldığımız gibi Öyle bir yanlış yaptım. Ya Rabbi senin emirlerini tutamadım. Senin bize çizmiş olduğun çizgilere riayet edemedim diye de Cenab-ı Allah'a istiğfar etmeli, bağışlanma talep etmeli. Aksi takdirde bu yapmış olduğu şey bugünkü ifadeyle kamu hakkı doğurmuş olur. Diğer taraftan bir kul hakkını hakikaten gönül rızasıyla mı helal etmiş. Yoksa işte öyle ar belasına denir. Zorlar karşısında veya işte aşırı ısrarlar karşısında mı hakkını helal etmek durumunda kalmış. Bu da önemli bir şeydir. Öyle sözlü olarak ifade edilmesi tam anlamıyla bu hakkın ortadan kalktığı anlamına gelmez. Binaenaleyh kul hakkını helal etse de Yine yapılan yanlıştan dolayı istiğfar etmek, cenab Allah'tan bağışlanma talep etmek gerekir.
0: Değerli hocam, üçüncü e, sorumuz şöyle. Annesinden önce ölen kişinin evlatlarına babaannelerin mirasından pay düşer mi?
1: Şimdi tabii soru da bir e, kapalılık söz konusu. Annesi ölmüş olan e, bir çocuk, babaannesinin mirasına... Konabilir mi? Annesiyle babaannesinin bir Alakası bir ilişkisi yok Yani anneannesi dese Belki anlayacağız Babaannesi babasının annesi baba Babaannesi ölmüşse Bir e, kimsenin e, Diğer mirasçılara bakılır Eğer diğer mirasçılar e, Yoksa O zaman bir kimseye Miras düşebilir Fakat kim var kim yok Yok bunu bilmiyoruz. Binaenaleyh böyle e, afaki bir meselede bir şey söylemek de mümkün değil. Bu tür meselelerde e, doğru olan, aslı olan e, en yakınındaki güvendiğiniz bir hocaya e, lütfedip, zahmet edip, gidip e, bir de ölenin e, varislerinin tam olarak ortaya çıkartılması lazım. Yani kimler Geride kalmış kimler kalınmış. Bazen de
0: hocam varis olarak sadece çocuklar zannediliyor. Şu tabii, varisleri maalesef, açıklayabilir misiniz? Tabii
1: maalesef öyle bir şey var. Bizim dinimizde Müslümanlıkta miras alıyorsanız bir kimseden ona mirasınızı da bırakıyorsunuz demektir. Yani şimdi sen annenin mirasını alıyorsun, babanın mirasını alıyorsun. Fakat sen öldüğünde annen baban senden miras almıyor. Böyle bir dengesizlik olmaz. Bu bir tutarsızlıktır. Ama maalesef günümüzde e, batı hukukunda böyle bir dengesizlik, böyle bir tutarsızlık var. Miras rejiminde bir e, delikanlı evleniyor, çoluk çocuğa karışıyor. Babası öldüğünde babasının mirasından pay alıyor ama kendisi öldüğünde Babası onun mirasından pay alamıyor. Niye? İşte hanımı varmış, çocukları varmış. E, ölenin de hanımı var, yani baba da öldüğünde onun da hanımı var, onun da başka çocukları var. Binaenaleyh e, miras sisteminde el bil yani kar zarar dengesi vardır. Ben sana mirasçı oluyorsam sen de bana mirasçı olursun anlamına geliyor. Fakat burada böyle bir dengesizlik söz konusu. Bu yönüyle de birçok kimsenin mağdur ol, mağdur olduğunu görüyoruz. Yani şimdi adamcağız e, çocuğu var. Çocuğunu evlendiriyor. Elinde, avucunda ne var ne yok hepsini harcıyor. Belki çocuğunun borçlarını da kendi üzerine alıyor. Yani mobilyasıydı, beyaz eşyasıydı, şuydu, buydu, dükkan açıyor. Borçlanıyor. Ondan sonra eee gelin hanım bir çocuk yapıyorlar. Adamcağız ölüyor. Yani delikanlı ölüyor. Bütün miras e, hanımı ile çocuğuna kalıyor. E borçlar borçlar dedeye kalıyor. Yani böyle bir e, dengesizlik söz konusu. E, i̇nşallah bunu düzeltirler. Bunu düzeltme yoluna giderler. E, aksi halde bu bir ciddi hak ihlali doğurur. Ona göre de insanların tedbir almaları lazım gelir. Ben mesela e, babamdan amcamdan iser verecek olursam Allah rahmet eylesin bütün ölmüşlerimize de onlara da e, 1970 yılında hacca gidiyorlar. Hacca giderlerken noter üzerinden mal varlıklarının yarısını babalarına bırakarak gidiyorlar. Yani biz gideriz orada ölürüz. E, ne olur ne olmaz bu e, Yeni düzen Bütün mirası bizim çocuklarımıza Eşimize verir Babamız mağdur kalır ortada Kimi kimsesiz kalabilir diye Bir endişeyle Böyle bir tedbir alma ihtiyacı hissetmişler Binaenaleyh Her Müslümanın da bu anlamda Bir tedbir alması gerekiyor Bir vasiyet inşa etmesi gerekiyor Yani ben öldüğümden öldükten sonra e, malım nasıl bölünecek Nasıl dağıtılacak diye Bunun tedbirini alması gerekiyor Malın mı var derdin var Basri hocam e, Dolayısıyla e, Benden sonra ne yaparlarsa yapsınlar Dememek lazım Yani çoluk çocuğun da günaha girmesine Yol açmamak Lazım Bununla ilgili tedbirleri Şimdiden almaya gayret etmesi lazım Bir müslümanın Elbette Eee Ölüm hak miras helal. Kimse bu dünyadan öbür dünyaya tek bir pul götüremiyor. Tek bir kuruş götüremiyor. Hepimiz e, kazandıklarımızı bu dünyada bırakmak zorunda kalıyoruz. Binaenaleyh e, yapılması gereken bir Müslümanın efendim Allah'ın dinine hayatındayken de hayatından sonra da uymaya gayret etmesidir, çaba sarf etmesidir. Biz elimizden geleni yaparız da, e, ama elimizde olmayan nedenlerden dolayı, meydana gelen bir takım olaylar olursa, onların sorumluluğu da bize düşmez. Binaenaleyh, evet miras öncelikli olarak, aşağıya doğru gider. Yani furu'a gider. Ama hiçbir zaman ölenin anası, babası, Sağsa ana baba mirastan mahrum olmaz. Muhakkak ana baba mirastan bir pay alır. Bu az olur, çok olur ama muhakkak bir pay alır. Niye? E çünkü yani e, ana baba bir insanın dünyaya gelmesine sebep olmuş, vesile olmuş. Yani senin dünyaya gelişine sebep olan kimseye, senin daha doğrusu, kazandığın malı kazanmana sebep olmuş olan kimselere mirastan pay kalmayacak ama e, senin furuuna bütün mal bırakılacak e, bu dengeli bir dağıtım olmaz buna dikkat etmek lazım bazen bunlar e, göz ardı edilebiliyor efendim e, dede çok yaştı komada ölmediği sürece komada da olsa hayatta olduğu sürece ölen oğluna varis olur. Varis olur. Ondan sonra ölmüşse onun mirasçılarına oradan gelen pay kalır. Kimin zengin olacağına, kimin fakir olacağına nihayetinde Cenab-ı Allah e, dileyerek, murad ederek nasip buyuruyor. Binaenaleyh e, bunlar da kul hakkıdır. Ama Kul hakkının ötesinde Allah'ın sınırlarını çiğnemektir. Yani sen üzerine düşeni yaparsın, ödenmesi gerekeni ödenirsin. Ha ondan sonra birbirinize hediye etmişsiniz, bağışlamışsınız, sizin bileceğiniz bir iş. Fakat önce bunun e, tayin, tespit ve ödemesinin yapılması lazım gelir.
0: Evet. Evet. Allah razı olsun değerli hocam. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Hocam evde bir kedi besliyoruz. Tuvalet ihtiyacı olunca kendisi dışarı çıkıyor. Fakat evde iken kılları dökülüyor. Kıllar üzerimizde de kalabiliyor. Kedinin kılları necis midir? Namaza engel olabilir mi?
1: Hayır, kedinin kılları necis değil. Kendinin kendisi de necis değil. Efendimiz aleyhissalatu vesselam o sizin evinize girer çıkar buyuruyor. Binaenaleyh eğer bir kaptan su içmiş olursa e, o da necis değil e, Mekruh olarak kabul ediliyor ama Necis değil e, Tüyleri de e, Necis değil Gerçi e, evlerde Bu tür hayvanları e, beslemek Yani apartman dairelerinde Bu tür hayvanları beslemek Doğru bir şey değil çünkü e, Cenab-ı Allah hayvanları Hür ve serbest yaratmış Yani kainat onların e, Evleri onları bir yere hapsetmek efendim e, tehlikeli görülmüş. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kadının kediyi hapsettiği için e, sonra da onunla ilgilenmediği için cehennemlik olduğunu beyan ediyor. Yani kediyi hapsetmiş, hayvancağızı yedirmemiş, içirmemiş, hayvancağızla açlıktan, susuzluktan ölmüş. Fakat burada tabii hapsetmek e, kelimesi e, çok ciddi bir tehlike ifade ediyor. Nitekim az önce dile getirmeye çalıştığımız hadiste de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "Lanneh minat tawafina vatawafat aleiküm" diyor. Yani sizin evlerinize girerler, çıkarlar diyor. Ee, Buna göre hayvanların rahat bir şekilde e, dolaşabilmeleri lazım. E, onları bir yerde hapsetmek, e, Efendim tabiri ca ise e, giriş çıkışlarını kontrol altına e, almak suretiyle rapt etmek doğru değil. Ha, bir insan bahçeli bir evi vardır, e, sünnettir kediyle ilgilenmek, kediyi sevmek. E, bu tür ortamlarda kediye bakması, bakabilmesi daha kolaydır ama apartman dairesinde kediyi e, dört duvar arasına hapsetmesi, e, ben onu yediriyorum, içiriyorum demekle olay bitmiyor çünkü bu hayvanlar, Doğada dolaşmaya alışkın oldukları için yani Allah onları öyle yarattığı için hapsedildiklerinde e, psikolojik problemlerle karşılaşılabiliyor. Bu yönüyle de hayvanlara eziyet edilmiş oluyor. Çünkü eğer bir hayvanı e, alır üstlenirseniz onun artık sorumluluğu sizin üzerinize terettüp etmiş oluyor. Yani diyelim ki e, dağda tek başına gezen bir at vardı. Kendisi e, kendi... Otunu, suyunu buluyordu. Onun sorumluluğu size ait değil. Her ne kadar orada da eğer dağda ot kalmamışsa, işte kış olmuş, e, yiyecek bir şey bulamıyor o hayvanlar. O hayvanatın sorumluluğu da yine bizlerin üzerine düşüyor. Onun için ecdat e, öyle zamanlarda yani hayvanatın e, gıda bulamayacakları zamanda ormanlara, işte meralara onların yiyebilecekleri şeyler bırakmışlar. Niye? E çünkü Allah bizi o hayvanlardan da mesul tutmuş. Fakat siz eviniz almışsanız işte bir at almışsınız ne bileyim bir merkep almışsınız evinizde ihtiyaçlarınızı görüyorsunuz. Onun bütün bakımı sizin üzerinize artık farz haline gelmiştir. Yemesi içmesi artı tedavisi de sizin üzerinize düşmektedir. Bu yönüyle öncelikli olarak tabi tedavi denildiğinde aklımıza gelen koruyucu Tıp dediğimiz yani hastalanmamalarını temin etmektir. Bu hayvanların hastalanmadan bir problem doğurmayacak şekilde hayatlarında devam ettirebilecekleri bir ortamı oluşturmaktır. Bu yönüyle fakirin kanaati apartmanlardaki daireler buna uygun değildir. Ama bahçeli evi olan, yani e, kedinin e, bahçede gezebildiği, istediği zaman daha ötelere gidebildiği bir atmosfer söz konusuysa, bir ortam söz konusuysa e, bu tür hayvanlara sahip çıkmak ayrıca bir ibadet kaynağı olmuş olur bizim için. Evet
0: Evet. Allah razı olsun. Değerli hocam bir e, diğer izleyicimiz selam akdi nedir diye soruyor.
1: Selam akti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz. Mekke-i Mükerreme'de doğdu, büyüdü. Mekke-i Mükerreme'de ticaret hayatının içerisindeydi. iki defa Mekke-i Mükerreme'deyken rivayetlere göre belki daha da fazla ticaret kervanlarıyla ticaret yapmak üzere Şam'a gittiği yani Mekke dışına çıktığı rivayet edilmekte. Hatta bir defasında da Hz. Hatice Validemiz kendisini her yönüyle tanıyabilmek için çok yakın hizmetlisiyle beraber Efendimiz'i bir ticaret kervanının başına koyuyor. Böylelikle o hizmetlisinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili malumatları alıyor. Beklediğinin üzerinde görünce de tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la evlenmek istiyor. Meşhur hadisedir. Ee, siz de bilirsiniz. Muhterem Hocam. Değerli dinleyenlerimiz de bilirler. Mekke bir e, ticaret şehriydi. İnsanlar e, haç için, ümre için Mekke'ye geliyorlar. Yani cahiliye döneminde de insanlar haç yapmaya, Kabe-i Muazzama'ya geliyorlardı. Geldiklerinde e, bir takım Şeyler satın alarak dönüyorlardı ve yanlarına bir takım şeyleri getiriyorlar. Mekke-i Mükerreme'de kervanlar e, oluyordu, panayırlar oluyordu. O panayırlarda bu şeyleri satıyorlardı. Dolayısıyla e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir e, tecrübeye sahipti bir ticaret tecrübesine. Medine'ye gidildiğinde Medine-i Münevvere'de e, ziraatın ağır olduğunu görüyoruz. Yani tarımla Meşguliyetin daha ağır olduğunu görüyoruz. Mekke'dekiler tarım arazisi olmadığı için, dağlık bir arazi olduğu için fazla bir imkan yok tarımla ilgili. Nitekim e, İbrahim Aleyhisselam da gayredi zer'in diyor yani. Tarımı olmayan bir yere e, ben getirdim çoluğumu çocuğumu senin emrinle yerleştirdim ya Rabbi diyor. Sen onlara dünyanın her tarafından artık rızıklar, meyveler, bitkiler, nebatat gönder diyor. Binaenaleyh Mekke bir ticari hayatın egemen olduğu bir şehir. Medine'de ise tarım söz konusu. Fakat mahsul tabi yılın belli zamanlarında alınıyor. O zamanın dışında ziraatle meşgul olanlar efendim ihtiyaçlarını gidermek için borçlanmak durumunda kalıyorlar. Borçlanmak da pek sevimli bir şey değil. Onun için... Ee, o dönemde selam denilen bir akit yaptıklarını görüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Selam nedir? Normal alışverişin e, tamamen tersi bir e, işlemdir. Yani normal alışverişte parayı verirsin, malı vadeli de e, ma, e, malı alırsın. Para ikinci unsurdur. E, peşin de verebilirsin, vadeli de olabilir. Yani diyelim ki işte elmayı aldın. Elmaya ihtiyacım var elmayı aldın parasını ya hemen verirsin veya dersin ki işte yaz deftere maaş alınca ödeyeceğim dersin borcun olmuş olur. Ama e, Selem'de parasını veriyorsun malı bir ay sonra iki ay sonra üç ay sonra alıyorsun. Dolayısıyla e, Selem'e e, müflislerin ticareti de denir. Yani sermayesi olmayanların da ticareti denir. Çünkü adamın elinde elma yok ama elma satıyor. Armut yok armut satıyor. Buğday yok buğday satıyor. Binaenaleyh çiftçinin ihtiyacı görülsün diye selam akdi ne cevaz verilmiş. Normalde selam akdinin temel ilkelere göre caiz olmaması lazım gelir. Niye? Çünkü Hz. Peygamber Efendimiz elde mevcut olmayan şeyin satışını yasaklıyor. Selem'de ise elde mevcut olmayan bir şey var. Satışı yasak. Bunun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine pazarında selam uygulamalarını görünce bu uygulamalara bir düzen veriyor. Yani Selem yapacaksanız diyor onu şu şartlarda yapın. Ve bir standart getiriyor Selem akti ile ilgili. Bu standartlar çevresi, çerçevesinde yapıldığında selam akti geçerli bir akit olarak e, hükmünü icra ediyor. Nedir o? Ee, Selem yapacak kimse Selemin ne hususta yapılacağının belirli olması standardı olan mallarda bunun yapılması süresinin belli olması yani diyelim ki iki ay sonra teslim edilecek iki ton buğday teslim edilecek buğdayın türü önemli efendim şu tür buğday teslim edilecek türünden bir takım şartlar çerçevesinde yapılmasına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevaz veriyor, olur veriyor. Ve o gün bugün de bu selem akti uygulanmaktadır. Bugün farklı varyantlarıyla uygulanmaktadır. Fakat tabi selem aktinde bir tehlikeli olan durum, bunun faize bir kapı olarak kullanılıp kullanılamaması meselesidir. O noktada da e, dikkat edilmesi gerekiyor. E, selam akdinin piyasa şartları içerisinde uygulanması gerekiyor. E, selam akdi buğdaydır, arpadır ve benzeri e, alınıp satılan mallar üzerinden misli mallar üzerinden cereyan eder. Evet. Fakat para da altında, gümüşte ve bu tür şeylerde selem akdi cereyan etmez. Diğer teferruatıyla ilgili e, alimlerimizin beyanları var, ihtilaflı olan şeyler de var. Mesela bu Hanife e, malın teslim yerinin beyan edilmesini şart koşar. Bunun bilinmesi lazım gelir. Aksi halde e, bu selem e, yerini bulmuş olmaz der. Ee, özü itibariyle selam akdi bundan ibaret.
0: Evet. Evet hocam Allah razı olsun. Efendim bugünlük e, son sorumuz da şöyle. İşçinin emeklilik ikramiyesi için kesilen ücretine zekat gerekir mi?
1: Evet bu önemli bir e, konu. E, ama Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Ee, hangi malın veya paranın zekatı vardır? Bir mala zekat düşebilmesi için, yani onun zekata tabi olabilmesi için, ondan zekat verme yükümlülüğünün doğabilmesi için, o mal üzerinde tam bir mülkiyetin tesis edilmiş olması gerekir. Eğer bir malla ilgili, Mülkiyette problem varsa, kullanımda problem varsa o mal zekata tabi bir mal olmaz. Mesela paranız var fakat bir yere saklamışsınız, parayı bulamıyorsunuz. Aradınız, taradınız, dünyayı altına üstüne getirdiniz ama parayı bulamıyorsunuz. Sizin şimdi paranız var mı? Var ama kullanabiliyor musunuz? Kullanamıyorsunuz veya ticaretle meşgulsünüz, çok büyük paranız var, bankalarda hesaplarınız var, fakat bir meseleden dolayı davalık olmuşsunuz ve mal varlığınıza tedbir kararı alınmış. Yani mal varlığınızı kullanamıyorsunuz. Bir ekmeğe muhtaç hale gelmişsiniz. Para var mı var, zengin misiniz, zenginsiniz ama... E, mallarınızı kullanamıyorsunuz. Veya bir arsanız var, satılığa çıkartmışsınız, derken bir e, istimlak kararı çıkmış, mahkemelik olmuşsunuz kamuyla e, Ne alabiliyorsunuz, ne satabiliyorsunuz. Yani malınız var, fakat mal üzerinde mülkiyetiniz, tasarruf hakkınız kısıtlanmış. Böyle bir durumda da bu mallarla ilgili zekat mükellefi olmazsınız. Zekat mükellefi olduğumuz mallar rahatlıkla alabildiğimiz, satabildiğimiz, tasarrufta bulunabildiğimiz mallardır. Tasarrufta bulunamadığımız mallar bizim tam mülkiyetimizde demek sayılmıyor. Şimdi böyle olunca ben bir yerde çalışıyorum. Her ay benim maaşımdan bir miktar kesiliyor. Bu kesilen miktar daha sonra ben emekli olduğumda emeklilik ikramiyesi diye bana verilecek. Ama bunu bana bugün veriyorlar mı? Vermiyorlar. Vermedikleri için benim bunun üzerinde bir tasarruf inşa etmem, oluşturma mümkün değil. Ha ne zaman verecekler bana? İşte 20 sene, 30 sene sonra ne zaman emekli olursam veya işten beni ayırırlarsa o zaman maaşımı teslim edecekler ikramiyesini teslim edecekler. Ben de o zaman bu parayı aldığımda ya o zaman zengin olmuş olacağım veya eskiden beri zaten zenginim efendim. Zekat günü geldiğinde o paranın da zekatını vereceğim. İşçi açısından, çalışan açısından, memur açısından durum bu. Diğer taraftan bir de işveren kısmı var. Şimdi işveren kısmında da iki ihtimal söz konusu. Ya işveren aklı başında bir işverendir. Bu e, işçiden kendisinden kesilen veya devletten kesilen her iki miktarı da bir e, sandıkta tutuyordur. Bir hesapta tutuyordur. İşçilerin kıdem tazminatı diye bir kenarda tutuyordur. Böylelikle, herhangi bir işçinin emekliliği geldiğinde veya herhangi bir işçiyi ayırmak durumunda kaldığında veya Allah göstermesin, iflas gibi bir durum söz konusu olduğunda tabii işverenlerin en büyük tehlikesi, yani yanında insan çalıştıranların en büyük kaygısı, endişesi yani dükkanı kilitledim demekle de iş bitmiyor. Şalteri indirdim artık, fabrika çalışmıyor demekle de iş bitmiyor. O güne kadar sizin yanınızda çalışan insanların e, ayrılmaları söz konusu Yani işten çıkartılmaları işten çıkartılırken de Kıdem tazminatlarının ödenmesi lazım E zaten adam iflas etmiş Dolayısıyla Nereden kıdem tazminatını ödeyecek Onun için işte Bir takım çalışmalar yapılıyor Kıdem tazminatı ayrı bir hesapta toplansın Vesaire filan diye Ama aklı başında bir e, işveren Çalışanlarının kıdem tazminatını Her ay düzenli bir şekilde Sanki bugün işten ayrılacakmış gibi bir kenara ayırır. Bir hesapta toplar veya işte efendim onun adına bu niyetle bir yatırım yapar ki bu parada durduğu yerde değerini kaybetmesin diye. Böyle bir durumda biriken bir para söz konusu. Bir, biriken bir para var. Fakat bu biriken paranın sahibi işçiler İşveren değil. Peki bu paranın zekatını vermek gerekiyor mu? Bu para eğer işverenin tasarrufundaysa yani bunu işveren istediği zaman kullanıyorsa, istediği zaman harcıyorsa, buradan efendim birtakım ihtiyaçlar karşılama cihetine gidiyor ise onun zekatını verecek. Fakat yok tamamen e, işçinin kıdem tazminatı diye bir kenara ayırmış Kesinlikle ona dokunmuyor ise o zaman bu o, malın zekatı yok. Niye? Çünkü e, mal sahibinin değil, işçinin ama işçinin kullanımında da değil. Dolayısıyla bunun üzerine bir tasarruf söz konusu değil. Fakat eğer e, işveren e, böyle bir akça ayırmamış yani çalışanların kıdem tazminatıdır diye bir e, ayrım yapmamış ise böyle bir durumda Efendim zekat hesaplamasına gidildiğinde işte benim yüz tane çalışanım var. Onlar bugün ayrılsalar işte 300 bin lira benim kıdem tazminatı onlara ödemem lazım. Binaenaleyh bunu zekat matrahından düşeyim deme hakkı da olmaz.
0: Çünkü ayırmamış.
1: Çünkü ayırmamış. Çünkü yani kendisi kullanıyor o evet. parayı. Evet bugün işçiler çıkacak olsalar onların zekatını onların özür dilerim kıdem tazminatlarını ödemesi lazım fakat ortada henüz böyle bir şey olmadığı için bunu zekat matrahından düşemez ama nasıl olur düşmem lazım filan diyorsa o zaman ayıracak kenara koyacak çünkü e, o para eğer kendisinin değilse bir tarafta ayrıca durması lazım kendisininse zekatını vermesi lazım Allahu alem en doğruyu Allah Bilir.
0: Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü İlmihal saatini böylece bitiriyoruz. Hepinizi Allah'a emanet tamam. ediyoruz efendim. Hoşçakalın.